0: 各位学友，大家好，今天我们继续学习《传说中子》寓言第四讲，道家修炼的功夫次第的后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面这一段应该是东郭子奇回应言成子由的一段话，这里面也谈到了世间相。我们如何面对生死？如何面对我们这一切的一切？生有为，死也，这是一个绝对的原则。生有为，谁不有为呢？小孩子上学是有为，我们上班挣钱也是有为，结婚安家也是有为，学到还是有为。但是这个有为，本来是一系列自然而然的生存行为，还谈不上真正的有为。这里所批评的是沉溺于有为之中，是有失于养生之本的有为。我们应该这样理解才对：生有为，这个生是着意、升起、执着的意思，不是指我们的自然生命、自然生活所自然趋向的那个有为。这个生是执着于有为，拼命去有为，这样的有为就是死也。就是背离了养生之道，背离了自然之道。一个人这样拼命去有所为，精神和生命都不堪重负，不是自找死路吗？这样理解对不对呢？也不一定。像我们学养生的，就建立了很多套学问，搞养生的这些锻炼也是有为嘛。但明明是养生，还是死也的话，那不就完蛋了吗？那还去玩什么呢？所以不能只从字面上去理解，《庄子》里面的语法结构和我们平常的语言习惯不太一样，所以我们一定要把这里弄清楚。生有为就是不要刻意的去有为，不要拼了命去干事，去大有作为，一定要悠哉悠哉，顺应自然的去干事，要立足于养生之道去干事。这样才不会死也，也才能够留得青山在，不怕没柴烧。所以生有为，死也劝功以其死也有自也，而生养也无自也。这里的“劝功两个字应该放在“无自也”的后面。以其死也有自也，生命有其运动的轨迹。这个字是生命自行运行的轨迹，是不为我们的主观精神所控制的。我现在想年轻一点，可年轻不了；我想帅气一点，也帅气不了。女士们都想漂亮，可也没法漂亮。美容拉皮儿这些不算。高个子想矮一点，胖子想瘦一点，想归想，结果人没有办法。所以，每一个人的生命都有他自己的特点，有他自己运行的轨迹，不能刻意的去摆弄它。以其死也有字也，生死有生死的规律，谁也管不到。但是这个规律在哪里呢？而生阳也无字也。中国古代的生命学说认为，人是得阳气而生，阳气尽而死。生死有生死的缘由，死大家知道，一口气上不来就死掉了。不管你是老死的、安然死的、得病死的、狠死的，都有原因。生是阳，阳的发动是无字也，它有什么来头说不清楚。有的人想生孩子，夫妇俩吃了十几年的药不生，就是不生，没有办法。有的人不想生孩子。但今年一个，明年一个，后年一个，挡也挡不住。这个就是干阳气而生。你说生命到底是怎么一回事？现在的试管婴儿很方便，借胎怀孕也很方便。西方的医学简直没把这个当回事，克隆一个都可以。但是中国就不一样，他不认为这样的说法成立。佛教也不这样认为，他认为哪怕是试管婴儿，也必须要有神识投胎才行。中国上古的文化里面，本没有神识的说法，也没有鬼投胎的说法，只有感阳气而生。这个阳气什么时候来，谁也说不清楚。夫妇交合的时候，他就来了吗？未必一定会来。有的人到了七八十岁都没有儿女。也没有办法，所以阳气到来，生不由己。生的这个事，我们是没法掌控的。死容易啊，屠宰场里的那些动物，每天一群一群的被弄死。因为生是有，既然有，那么要让它死，让它没有，就很容易。时时刻刻都可以把它敲定。有一个存在，要取消这个存在，就可以有的放矢。但是。生出生阳气的发动是无形无际的，无形无际，你怎么去把控它？怎么去决定它？要让一个不知在哪里的东西变出来，要把一个东西无中生有的生下来，实在是没有办法。所以，而生阳也无字也生，的确是其来无由；而死的因由，大家都清清楚楚。明明白白，这之后才是劝公，就是奉劝大家，奉劝世人们要公正、公平、心平气和的、自然而然的看待生死这个事。前面说的生死是对生命而言，那么事业的生死呢？国家、民族的兴衰呢？这也是一个生死。面对这个事情，我们的心都要公，要公平、公正的对待。以平常心来看待，要顺应自然，不要那么刻意。董过子奇对严辰子由说了这么一通话以后，就说：“而果然乎？你真的达到这个境界了吗？你是不是有这样的境界呢？”呜呼，其所是，呜呼，其所不是。是是指我们的心要有所是，我们的命。要有所适，我们的事业也要有所适。适就是和谐、安逸、舒服、自在。无呼，其所适，我们所适应的地带在哪里？我们的心应该放在什么地方？用大学里的话来说，大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。这个止于至善。就是我们的所事，要现证菩提，现证涅槃，明心见性，这个就是我们的所事。呜呼，其所事就是我们到底应该归依于何处，哪里才是让我们舒服、自在、安详、吉利的地方？相反，呜呼，其所不是，就是什么地方不适合我们待。这个问题，每个人都可以问自己：今天我是不是？我对自己所处的环境是不是？我目前的心理状态是不是？我跟朋友们在一起是不是？我跟自己的人事圈是不是？是又该如何？不是又当如何？如何使自己经常处于是的状态，而不把自己放在不是的状态上？当然，进了医院是身体不适，心里面有烦恼、有惊惧，是心理的不适；遇见了麻烦官司，是命运的不是，那么，还是回到《庄子·达生篇》：“望足履之事也，望腰带之事也，望是非心之事也。”我们要学会把生命、生活、精神都放在一个很舒畅。很自在的地带，天有历数，地有人聚，吾呜呼求之。什么叫天有历数？我们都知道，老黄历，一年三百六十五天，这三百六十五天又分为春夏秋冬四季，这四季又分为二十四个节气，这个就是历数。这个例数并不是我们想当然这么规定的，而是要对应地球和太阳的关系。我们现在知道的是地球围着太阳转，但是在古代，人们则认为太阳围着地球转。太阳在天球上所运行的轨迹，称之为黄道。怎么确认二十四个节气？怎样区分四季？古人就有那么聪明。我以前讲过，家管飞灰。用十二根管子把芦苇中心的那一层绒毛烧成灰，然后放在十二根竹管里，按音阶一二三四五六七这样排列起来。放主管的屋子都是密封的，地上挖了洞，把主管埋进去。冬至的时候，标记冬至的那根管里的灰就飞起来；夏至的时候，标志夏至的那根管里的灰就飞起来。搞音乐的都知道要用定音器，这个方法也是根据音乐的节奏分成十二根管子。立冬、立春、立夏、立秋、春分、夏至、秋分、冬至，古人的历数就是这样来的。这可是国家天文台搞的，不是私人的实验。当然，发明者肯定是道家。对于这个天有历数。这里就不多说了。我们的工作日程都要看日历，根据日历安排工作。现在手机里也有日历，重要的事情可以记在上面，到时就可以提醒我们。历数就是用来指导我们的生活，特别在农耕时代，要顺应自然，更离不开这个。你不能夏天做冬天的事，冬天做夏天的事，秋天做春天的事，春天做秋天的事嘛。那样的话，你就违背天时，就是背时。四川民间有背时倒灶的说法，你违背天时，灶台就要倒掉，没有饭吃了。地有人居，地就是有老百姓居住。在中国古代，地有人居还有更细致的内涵。中国古代是地分九州，九州的物产。各不一样。天子所居的地方是都城，诸侯所居的地方是州，下面还有府、县、乡村都有人居。山里的人怎么居？水边的人怎么居？平原的人怎么居？在一里又怎么居？这些都有高低贵贱之分，人口也有疏有密，生产生活方式也是根据物产的不同。该农业的就农业，该渔业的就渔业，该搞手工业的就搞手工业。所以天有隶属，地有人居。吾呜呼，求之！上天的事情自有隶属在那里管着，地上的事情各有各地的人居住生活。那么你在天地之间算什么呢？你什么身份在那里搞呢？你要在里面搞什么名堂呢？好了。